1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este jueves 21 de mayo de este año 2020 yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo le invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento en los últimos minutos, en las últimas horas en el territorio nacional sobre todo pues con el tema del coronavirus pero también con temas importantes en materia de seguridad y ahora pues eh, también de la disputa que se está teniendo a nivel eh, pues nacional, con el acuerdo este para bloquear las energías renovables, las energías limpias, y es que eh, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy habló de eso en su conferencia matutina, y también eh, pues el gobernador de eh, Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también le respondió al, al presidente, le dijo que pues él va a, a utilizar todos los recursos que esté a su alcance para pues intentar echar para atrás este bloqueo a los proyectos de energía renovables y es que tan solo en Tamaulipas hay 11 parques de energía eólica y que le digo yo, que deja muchísimo muchísimo, eh, pues muchísimos recursos y muchísimo progreso y crecimiento a esta región del país, por supuesto también a otras regiones, está también la región allá en Oaxaca donde también hay parques de energía eólica en fin, también hay cosas importantes que comentarles, sobre todo todo, y es que hace unos minutitos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acaba de informar que hoy llegan a la Ciudad de México 40 ventiladores para pacientes con COVID-19. Y es que ayer mismo... Nosotros le informamos aquí en este espacio que eh, pues Claudia Sheinbaum había presentado ya el plan de reactivación económica y social para el Valle de México, para la capital del país, el cual contempla un semáforo epidemiológico diario todos los días basado en la ocupación hospitalaria. Según las proyecciones del plan, el nivel rojo decía Claudia Sheinbaum aquí en la capital del país podría mantenerse hasta el próximo 15 de junio. Ni las clases se podrían retomar hasta el próximo mes de agosto. Sin embargo, la jefa del gobierno, pues eh, te decía que la minería, la construcción, la fabricación de equipos y de transporte, así como la producción de cerveza, pues arrancarían, eso sí, el primero de junio. Bueno, con mucha información, eh, yo le invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos, pues le voy a hablar de todo esto. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba El Heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, con las breves del coronavirus varias veces al día, y con información importante en lo que suben mis compañeros del Heraldo de México a las redes sociales del Heraldo. También en México.com.mx, Y aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, en mi tierra, por el 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León, un beso enorme a mis amigos los regios, por el 90.1 de FM, en Tampico, Tamaulipas, el 92.5, en Villahermosa, Tabasco, 106.3 en Acapulco, Guerrero, 92.1 de FM también, por el 540 de AM en el Estado de México, en Hidalgo y también en algunos lugares de Puebla por el 1700 de AM en Tijuana Baja California, 101.9 y 113.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas y también nos escuchamos del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville un beso y un abrazo también a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos
2: En resumen
3: el Centro Nacional de Control de Energía ordenó suspender la aplicación del acuerdo que impide realizar pruebas preoperativas a nuevas plantas de energía renovable luego de que 23 empresas consiguieron suspensiones provisionales en contra de esa medida. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no rechaza la generación de energías limpias, pero... Si esta eh, pues está eh, pues en contra de la corrupción en el sistema eléctrico nacional. Por eso esta medida, dice el presidente López
4: Obrador. Escucha. No estamos en contra de eso. Al contrario, cada vez vamos a impulsar más las energías alternativas. Estamos en contra de la corrupción.
3: El primer mandatario indicó que la Comisión Federal de Electricidad y de la eh, Secretaría de Energía pues tiene la instrucción de defender en los tribunales el criterio que restringe los nuevos proyectos de energía renovable a fin de que no haya privilegios para las empresas privadas. Por otro lado, el presidente anunció que trabaja ya para elaborar un nuevo parámetro para medir el crecimiento económico, pero tomando en cuenta el bienestar, la desigualdad social y la felicidad del pueblo. Este miércoles el secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que se van a mantener los fines de semana largos para detonar el turismo interno ante la crisis económica generada por el coronavirus.
5: Para detonar el turismo interno, que es fundamental, van a permanecer los fines de semana largos.
3: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que subió a 56.594 el número de contagios confirmados de coronavirus en México y ya van más de 6.090 muertes. La Universidad Johnson Hopkins de los Estados Unidos reporta que este jueves en todo el mundo ya hay 5.016.000 contagios y más de 328.000 muertes. Y en información internacional, el gobierno de China inauguró la sesión anual de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, su acto político más importante, pospuesto dos meses por la pandemia del coronavirus.
2: La nota del día.
3: Bueno, continuamos con toda la información y arrancamos más bien con toda la información y como todos los días en punto a las 7 de la noche pues las autoridades en materia de salud nos dan un reporte, información actualizada de cómo va el tema del coronavirus en nuestro país y escucho lo que decía eh, pues el director general de Epidemiología José Luis Alomía sobre los casos que tenemos en territorio nacional de coronavirus.
6: Más de 193.500
7: personas las que han sido estudiadas ingresaron a protocolo por ser casos sospechosos de la enfermedad. 105.129 fueron negativas y 56.594 fueron las personas que se confirmaron. 12.085 representan a su vez la epidemia activa en México. Así también se han presentado 6.090 defunciones
3: bueno, y esta mañana durante su conferencia matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que tras varios meses de críticas públicas a indicadores internacionales como el crecimiento económico y hasta la medición del Producto Interno Bruto del PIB, pues ya prepara su propia medición tomando en cuenta el bienestar, la desigualdad social y la felicidad del pueblo. Acuérdese que el presidente pues decía que los mexicanos somos y estamos felices, felices, felices. Escuchen.
4: Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto. Lo voy a presentar, un nuevo parámetro, que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar, también grados... De desigualdad social. Se va a aceptar si hay crecimiento y hay menos desigualdad. Y otro ingrediente en este nuevo parámetro, en este nuevo paradigma, la felicidad del pueblo. No les va a gustar a los tecnócratas, pero ya ven que este, si no les gusta a ellos, a lo mejor es bueno para nosotros.
3: Y es que si algo debemos de reconocer de nosotros los mexicanos es que siempre somos positivos, echados para adelante y felices, aún incontrolables. Y pues en contra de todo lo que nos pasa y contra toda adversidad. Bueno, por otro lado, el presidente afirmó que a pesar de la emergencia sanitaria por el coronavirus, la federación está al corriente en la entrega de recursos y participaciones a los poderes de la Unión, a dependencias gubernamentales, también a estados y a los municipios del país.
4: Que aún con la pandemia y la paralización parcial de las actividades productivas, en algunos casos total no ha dejado de entregarse el presupuesto a las dependencias federales, a los poderes, a los estados, a los municipios. O sea, estamos al corriente. Los estados están recibiendo sus participaciones en tiempo, en forma, de conformidad con la ley. No hay retrasos, no hay demora. Y lo mismo las dependencias. Todo lo que es eh, esencial, fundamental, tiene recursos.
3: Pese a esto, pues los gobernadores me atrevería a decir yo que de casi todo el país han pedido incluso al Gobierno Federal que le asigne mayores recursos, recursos extraordinarios para hacerle frente a una crisis extraordinaria, que es la emergencia sanitaria por el coronavirus. Bueno, y el Gobierno Federal dará a conocer mañana una nueva línea de crédito del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, mejor conocido como el Fonacot, a los cuales también podrán acceder los meseros y taxistas que se han visto pues duramente afectados por eh, pues el paro de labores eh, en consecuencia de la crisis y de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
4: Mañana se va a dar a conocer también una nueva línea de crédito de FUNACOT para trabajadores. Entonces se está contemplando, porque fue un compromiso, incluir a taxistas, a meseros, Sí, 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 vinieron. Lo que estamos haciendo es resolviendo lo de los eh, registros de los padrones, comerciantes, tianguistas, todos.
3: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el proceso de limpiar los puertos de corrupción, pues han encontrado incluso muchas resistencias por parte de funcionarios con malas prácticas que vienen ya heredados de sexenios pasados. ¿Se escucha?
4: En cuanto a la administración portuaria, estamos eh, trabajando porque vamos a limpiar de corrupción todo el sistema. Portuario, como lo estamos haciendo en aduanas, va a ser el mismo tratamiento, es migración, aduanas y puertos. Desde hace tiempo, en el periodo neoliberal, todo lo relacionado con las comunicaciones se echó a perder, se controlaba a partir de la corrupción.
3: Bueno, y ayer el secretario de Turismo a nivel federal, Miguel Torruco, pues anunciaba que se van a mantener los puentes vacacionales los fines de semana largos a fin de detonar el turismo interno en el país, que pues evidentemente se ha visto duramente afectado por la emergencia sanitaria del coronavirus. Gerardo Suárez, nuestro compañero, nos tiene el reporte completo. Gerardo, buenos, buenas tardes, adelante.
5: Hola, muy buenas tardes, Blanca. Los fines de semana largos volverán con el objetivo de revivir la actividad turística después de la contingencia de COVID-19. Así lo anunció el secretario de Turismo, Miguel Torruco. En conferencia, el funcionario federal comentó anoche que la decisión fue tomada después de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con autoridades locales y con diversos sectores de la industria turística. Miguel Torruco resaltó que los llamados puentes vacacionales incentivan la movilidad de cinco millones de turistas adicionales que generan derrama económica en diversos destinos, sobre todo en los pueblos mágicos. Y hay que recordar que esta decisión pues da marcha atrás al anuncio que el presidente hizo en febrero pasado de acabar con estos fines de semana largos, lo cual había provocado inconformidad de empresarios y gobiernos que dependen del turismo. El objetivo era dedicar estos fines de semana a actividades cívicas y educativas. Pues bien, son tres puentes que eh, se realizan cada año, y que ahora seguirán como vacacionales. Es el primer lunes de febrero para celebrar la promulgación de la Constitución Política, el tercer lunes de marzo para el natalicio de Benito Juárez, y el tercer lunes de noviembre en conmemoración de la Revolución Mexicana. De hecho, el secretario Miguel Torruco explicaba que el primer puente que uh -huh. está en puerta para este año después de la pandemia, pues sería este del 20 de noviembre. Y bueno, aclaró finalmente que estas actividades, estos puentes son necesarios, dado que en el primer trimestre de este año cayó 34% la llegada de turistas extranjeros y a su vez también bajó 45% la derrama económica que genera este sector del turismo internacional. Y finalmente el secretario llamó a las personas que estén planeando algún viaje después de la contingencia, pues que lo hagan claro. dentro del territorio mexicano. Este bueno, me pues ahí lo,
3: ahí, ahí lo tenemos, Gerardo. Muchísimas gracias.
5: Gracias. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Y bueno, nosotros eh, sabemos perfectamente que en Quintana Roo es uno de los estados del país con más eh, pues, destinos o lugares o municipios eh, turísticos casi de toda la República Mexicana. Usted recuerda, por ejemplo, esta Isla Mujeres, Tulum, Bacalar, Cozumel y por supuesto Cancún. Y es que sin importar el giro de la empresa turística, todos deberán cumplir con acciones de limpieza y desinfección de superficies y, y objetos de uso común, como también el lavado correcto de manos y filtros. Así será la nueva norma realidad para eh, pues, eh, Cancún en cuanto al turismo se refiere y es que con el objetivo de prevenir y mitigar al máximo los riesgos de contagio de COVID-19 en la nueva normalidad la Secretaría de Turismo en coordinación con la Secretaría de Salud pues establecieron las recomendaciones para el sector turístico allá en Cancún lo anterior al tomar como base pues el semáforo por regiones en el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. En este marco sin importar el giro de la empresa turística pues todos deberán cumplir con las acciones de limpieza, desinfección de superficies, objetos de uso común, lavado correcto de manos, incluso filtros, capacitación a personal de las empresas turísticas y uso de equipo de protección personal. Autoridades precisan además que el trabajador que tenga eh, pues, confirmado de COVID-19 o haya estado expuesto al virus no se presentará a trabajar para evitar el contagio de enfermedad en el centro laboral. Parte de lo que se estará suscitando en los próximos días, en las próximas semanas, allá en en Cancún, Quintana Roo, para poco a poco pues regresar a la nueva normalidad y empezar a llamar nuevamente al turismo a la región. Bueno, y ya que hablamos de Quintana Roo, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al secretario de Seguridad Pública, Alberto Capela Ibarra. Secretario, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Con el gusto de escuchar a Blanca. Buenas tardes. Muy buenas tardes, secretario. Oiga, cuéntenos, eh, pues usted eh, ha dicho o ha acusado que ha sido víctima incluso de persecución mediática o política por parte de personas que tienen la capacidad económica para armar pues, una estrategia de carácter legal utilizando testimonios falsos. Alberto Capela, no es la primera vez, lamentablemente, que tratan de manchar tu imagen ni tampoco de denostar pues, el arduo trabajo que haces en estos momentos en Quintana Roo, en algún momento también en Tijuana y en Morelos.
7: Bueno, Blanca, lo, lo que lo que considero yo, pues tendrá mucha lógica para todo eh, tu, tu auditorio es, eh, pues el planteamiento de que este tipo de responsabilidades eh, implica el eh, ponerte enfrente en combatir a eh, sujetos que realizan actividades probablemente de las más perversas que eh, claro. pueden existir en una sociedad. ...y que evidentemente cuando tienen ya algunos años o algún tiempo desarrollándolas... ...pues su capacidad económica pues es muy importante... ...de ahí los altos niveles de cooptación y corrupción que pues han sido... Eh, ...pues noticia lamentablemente por muchas décadas en nuestro país... ...y cuando llegas con una estrategia clara, concreta y hay eficacia en lo que desarrollas... ...pues cada decisión que tomas pues evidentemente te va a acarrear un enemigo eh, nuevo... En este caso en particular, eh, digo, lo, lo viví, como bien lo comentas, en Tijuana, lo, lo viví en, en, uh -huh. en Morelos también con mucha fuerza. Y no es un escenario que me sorprenda, lo que sí considero que debe ser eh, sumamente correcto y prudente por parte de funcionarios que tenemos esta responsabilidad es eh, salir a dar la cara, ponerle los acentos y las comas al tema y, claro. y obviamente pues evidenciar cuando algunos de los, entre comillas, nuestros en otras instancias, pues pudieran estarse prestando a, a, a este tipo de, de estrategias eh, perversas y de campañas mediáticas eh, para denostar eh, obviamente la imagen y obviamente pues, vulnerar tu prestigio. Yo considero que un jefe policíaco que no tenga eh, la ética, la calidad moral y sobre todo la posibilidad de ver a la ciudadanía eh, de frente, pues no va a generar confianza y si no hay confianza, pues difícilmente te van a denunciar Totalmente. hechos de lo que pasa en la calle, entonces un jefe policíaco sin confianza social está perdido no hay manera que puedas tener un trabajo eficaz, entonces yo cuido con mucha determinación eh, este lo que estamos haciendo eh, somos seres humanos, cometemos errores a veces las estrategias no funcionan con la eficacia o la velocidad que quisiéramos, pero nunca podrán determinar o, o, o manchar temas relativos a la cooptación, corrupción, acompañamiento de grupos criminales, eso eso está totalmente fuera de contexto. Y, claro. y lo, lo voy a defender, como lo, lo he dicho, pues hasta el último suspiro, si es necesario. Y en este caso, bueno, pues hay un grupo de eh, sujetos, eh, eh, otra nacionalidad eh, muy lejana a la nuestra, que eh, pues aparentemente se asentaron hace algún tiempo, eh, se presume, yo, yo no lo, lo afirmo, pero se presume uh -huh. según su fama pública, no solamente nacional sino internacional eh, en el robo de, de información en a través de tarjetas de, de débito, crédito que se utilizan en los cajeros automáticos y que esto pues ha provocado pues obviamente daño patrimonial a instituciones bancarias y claro. a ciudadanos en concreto, imagínate el dolor de cabeza que te vacíen o te hagan cargos millonarios a tus tarjetas, pues uh -huh. ha de ser dramático, ¿no? Entonces eh, eh, y eh, el, casualmente eh, la delegación de la Fiscalía General de la República atendiendo algunas investigaciones o denuncias que nacen en otros países le da seguimiento Este logran algunos resultados eh, significativos estos sujetos este, inician una campaña en contra del exdelegado en Quintana Roo, lo cesan de una manera impresionante, sí. o sea, sorpresiva para todos aquí, porque era un personaje muy importante para el grupo de coordinación Quintana Roo, que está dando muy buenos resultados, y, y, este, y ahí termina la película, ¿no? Eh, después me entero yo que eh, cuando se da el cese, yo me refiero al cese y digo, me parece increíble que, Estés investigando un funcionario y, y pierdan la focalización de lo verdaderamente importante que pues son estas personas, ¿no? estos sujetos que están arraigados aquí, que se presume son dueños de centenarios o decenas de hectáreas. O sea, entonces, no, nadie se pregunta dónde vienen sus recursos. Eh, se manejan dicen como que manejan algunos empresarios, exacto. Sí, se, se maneja como empresarios. No hay un singular empresario de los que tú o yo Blanca podemos conocer de negocios uh -huh. que evidentemente que nos sentimos los picaros muy orgullosos de ellos que que los identifiquen, o sea, no saben a qué se dedican, este y arman todas una serie de campañas y de repente eh, pues les gusta tu servidor para para iniciar un ataque también con el éxito que tuvieron con el ex delegado, pues obviamente uh -huh. van eh, obviamente sobre sobre tu servidor, claro. yo
3: pues Alberto, eh, y es que eh... Por lo que me dices, el objetivo de esta organización que se presume que son eh, de nacionalidad, eh, bueno, que son rumanos, dedicada a la clonación sí. pues de tarjetas de crédito allá en Quintana Roo, el objetivo es quitar a todos los policías, a todos los altos mandos, a todas las autoridades en materia de seguridad que literalmente les estorben para sus fines delictivos.
7: Sí, pues creo yo que la, la, la situación estaba pues bien pensada, no, amedrentas a, a quien te puede investigar. Eh, dejas un antecedente de que eres rudo ¿no? y que traes acompañamiento de tomadores de decisiones en instituciones importantes y pues no hay quien se vaya se te vaya a poner enfrente, ¿no? entonces eh, yo creo que ese era el mensaje yo considero que se equivocaron de, eh, de objetivo eh, nosotros pues tenemos ciertos ámbitos de competencia nosotros hicimos un acompañamiento institucional a la Fiscalía de la República únicamente en la petición de la custodia de, de, de los segundo tercer anillo de los cateos que realizaban, nunca tuvimos una intervención directa, pero eh, el, el de repente creo yo que alguien los engañó eh, de sus asesores o sus acompañamientos institucionales que pudieran tener, de quien probablemente sea incómodo yo por otro tipo de situaciones eh, les dicen que soy yo el que está detrás, cosa que era falso no y este y, uh -huh. empiezan un ataque eh, atroz eh, utilizando medios de comunicación locales que pues, también evidentemente deja mucho que desear la forma en que se han manejado las cosas. Presumimos otro tipo de intereses también, eh, no de los medios en concreto, sino de ciertos personajes que trabajan en ellos.
3: Alberto, eh, y, en y bueno, este pues, sentido, ¿sí? ¿tú confías en la Fiscalía General de la República, en su titular, en hertz Manero, para estos yo, asuntos?
7: Yo, yo confío plenamente en, en el fiscal, he tenido la oportunidad de saludar uh -huh. en algunas ocasiones, tengo... Eh, pues una excelente opinión en relación a su trayectoria institucional, a, a su pulcritud y honradez y a su profesionalismo y sobre todo conocimiento del tema. Eh, esta, de hecho, de la propia titular de la Fiscalía del Combate a la Corrupción, pues tengo una muy buena impresión, es una académica uh -huh. sumamente reconocida, eh, eh, pero evidentemente, eh, pues ellos funcionan... Eh, con ciertos colaboradores que pues ahora resulta que hay algunos lazos consanguíneos de, de operadores muy importantes dentro de esta fiscalía especializada de combate a la corrupción con asesores o colaboradores muy directos que inclusive fueron detenidos eh, este por, eh, por en el, algún operativo ahí de la marina y hay un lazo consanguíneo directo entonces ahí es donde digo yo ah, pues ahí está el hueco no o sea, claro este, cuando analizas el expediente yo pedí la eh, la respetuosa eh, opinión de colegios de abogados, eh, tanto de Baja California, Quintana Roo, este de un par de ellos a nivel nacional, y les dije, este es el expediente, ustedes díganme si hay algo, y la información que he recibido yo es es inentendible las decisiones que se están tomando, y es inentendible cómo de ser testigo de hechos, uh -huh. de, de, se refiere, refiere a tu servidor, este, de repente cambian en menos de 24 horas tu naturaleza ha imputado, o sea, es, 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 es increíble, eso es una cosa... Y, y sustentada en cuatro declaraciones, en siete declaraciones, Perfecto. cuatro de policías y tres pues de trabajadores de, de, de este sujeto, de, este pues. Tudor. Y, y, claro. y, y bueno, pues la verdad es que va a ser muy obvio, eh, y sobre todo el hecho de que no existe una relación de por qué un policía claro. de investigación va y busca cuatro policías en específico eh, municipales que le dicen, le pues dan un copy-paste, una declaración uh -huh. que es un copy-paste de, de, de los cuatro, este, señalando circunstancias de modo tiempo y lugar que pues las vamos a evidentemente a Totalmente. dejar claro que, 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 que falsearon
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H Regresamos Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio Entrevista
4: Bueno,
3: pues continuamos con más y es que yo le comentaba hace unos momentos que desde Palacio Nacional pues el presidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que su gobierno no rechaza la generación de energías limpias pero sí está en contra de la corrupción en el sistema eléctrico nacional, el primer mandatario pues también indicaba que la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía tienen la instrucción de defender en los tribunales el criterio que restringe los nuevos proyectos de energía renovable a fin de que no haya privilegios para las empresas privadas bueno y también para hablar de este tema tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Gobernador, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
8: ¿Cómo te va, Blanca? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
3: Gracias, gobernador. Pues cuéntenos sobre su postura, sobre este acuerdo emitido por el SENACE, mediante pues, el cual es, se frenan proyectos de energía renovable en México, que entendemos que eh, Tamaulipas es uno de los principales generadores, por ejemplo, de energía eólica en el país.
8: Es correcto, es eh, también, pues, el estado energético por excelencia, de mayor potencial para generar energías limpias, eh, blancas, uh -huh. renovables. Y el, el actualmente se cuentan con 11 parques eólicos y cuatro adicionales que estaban en proceso de, de prueba eh, ya para hacer eh, conectarse a la red nacional eléctrica. Y bueno, pues ahora... Eh, eh, vemos como la SENACE o la Secretaría de Energía eh, asume una postura que no solamente frena el desarrollo económico, no solamente eh, frena generar energías limpias y renovables, sino que también detiene inversiones sumamente importantes. él como nunca eh, en la historia de este país, eh, requerimos eh, de inversiones, eh, especialmente inversiones claro. extranjeras, generación de empleo, de desarrollo y beneficiar a, a, a las personas, inclusive a muchas de ellas que, que tienen la esperanza que se reduzca el costo de energía eléctrica. Pero déjame darte un dato que consideramos que es muy importante. Sí. Lo que están haciendo es una reconversión, o más allá de una reconversión, cambiando de energías renovables limpias a seguir contaminando. Hoy en día, a nivel mundial, hemos escuchado reclamos, exigencias claro. de las nuevas generaciones que, que nos exigen a todos los gobiernos, a todo el mundo que dejemos de contaminar. Pues aquí pareciera ser que el gobierno federal pues, piensa eh, totalmente opuesto a esas exigencias al estar pidiendo ahora que se esté usando combustóleo, que es uno de los mayores contaminantes para la generación de energía y se está lo, sustituyendo en lugar de las energías renovables, pero ¿quiénes se benefician hoy en día con, con, con las energías eh, renovables? No solamente dejamos de contaminar, déjame decirte algo que no se ha dicho los mismos tenedores de la tierra eh, blanca, hay a, áreas, agricultores, ganaderos, que no habían podido potencializar sus tierras adicionalmente, que por cierto, ha habido recortes significativos en el campo sí. eh, mexicano, núcleos agrarios que se pusieron de acuerdo, consensaron con las empresas, para que éstas les pagaran renta por poner cada uno de los aerogeneradores, inclusive darles un recurso adicional por cada megawatt que se produzca, pues ahora resulta que de un día para otro todo eso se cancela. Por supuesto que la posición del gobierno del estado de Tamaulipas es muy claro. Vamos en contra de esta posición y utilizaremos todos los instrumentos legales que tengamos a nuestro alcance para revertir esta posición que nos regresa precisamente a prácticas de los setentas.
3: Totalmente. Gobernador, también en otro tema, ¿cómo vamos con el tema del coronavirus allá en Tamaulipas? Entendemos que pues, es un tema complicado porque incluso pues, usted es uno de los principales eh, pues, eh, estados fronterizos que tiene un flujo importante de personas que vienen y van al otro lado de la frontera.
8: Sí, eh, definitivamente. El día de mañana precisamente vamos a tener una videoconferencia con la secretaria de Estado de Texas eh, ellos han tomado decisiones, se han adelantado a, a la apertura eh, de, de algunas áreas, de algunos sectores productivos, tuvieron un pico alto, vamos a aprender eh, de, de sus exper experiencias y claro. pues, no podemos negar eh, Blanca que pues eh, el epicentro de la pandemia en el mundo ya no está en Europa ni en Asia, está en Estados Unidos Totalmente. es ahí donde tenemos que eh, poner los pies en la tierra analizar qué acciones podemos llevar a cabo en conjunto, es por eso que el día de mañana los gobernadores de la Alianza del Noreste eh, el gobernador de Coahuila de Nuevo León, de Durango un servidor, el de el de eh, eh, Michoacán y se suma uh -huh. también tengo, me dicen que va, nos va a acompañar el gobernador de, de Jalisco pues estaremos llevando a cabo eh, acciones en conjuntos que nos permitan eh, evitar a que la pandemia se siga ah, propagando, eh, eh, que no se vaya a saturar nuestros sistemas de salud para ello nos hemos adelantado eh, a algunas acciones eh, una de ellas, el caso de Tamaulipas, es la construcción de ocho hospitales móviles con 40 camas cada una. Por fortuna, no hemos tenido la necesidad de usar más que dos o tres de estos, pero sin embargo estamos preparados, no por echar las campanas al vuelo, pero sino estar muy conscientes de la sí. problemática que se tiene con esta pa pandemia, cómo podemos abrir los sectores eh, productivos, especialmente las empresas esenciales y algunas que van a ir abriendo gradualmente, algunas no esenciales, pero que esto no se vaya a generar un problema masivo como se ha generado en otras partes del mundo.
3: Claro. Sobre esto, gobernador, ¿cómo va este plan de reapertura paulatina, de reapertura económica, sobre todo en Tamaulipas? El gobierno federal pues ha dicho que incluso hay varios municipios de La Esperanza en muchos estados del país que ya podrían estar abriendo, pero ustedes, eh, algunos gobernadores han dicho que no van a bajar la guardia hasta que no esté tomada la pandemia.
8: Pues lo que pasa es que esos municipios de La Esperanza, pues quisiéramos saber cuáles fueron los criterios eh, que tomó en cuenta eh, el gobierno federal para la apertura de los mismos. No es que estemos criticando, eh, simplemente que queremos saber a ciencia cierta cuáles fueron los criterios mm -hmm. que llevaron a cabo porque hay muchas áreas en diferentes partes del territorio nacional que probablemente no haya habido contagios en algún municipio en sí, pero muchas de esas personas que viven ahí se trasladan a trabajar en otros municipios de claro. daños y esto puede generar pues, problemas eh, masivos. Yo creo que cada estado tiene que, que saber eh, qué condiciones eh, se encuentra, cuál es su sistema de salud, cuántos hospitales, cuántas eh, camas eh, disponibles tiene, cuántos ventiladores. Eh, eh, y en base a eso es como se debe hacer eh, tomar las decisiones. Si bien es cierto el comportamiento de esta pandemia del virus es similar, jamás, jamás va a ser igual, Blanca. Por la misma geografía y las circunstancias eh, que tenemos en el caso de los estados fronterizos, pues el coronavirus, esta pandemia no se frena en el río Bravo. Hay miles de movimientos de cruces fronterizos. Totalmente. El comercio se mantiene. Nuestros vecinos del norte están haciendo una apertura y tenemos que adecuarnos precisamente a esos cambios que están dando, pero sobre todo evitar a toda costa la pérdida de personas, de, de vidas humanas y paralelo a ello que ha sido un contraste eh, y una lucha constante, también evitar a toda Costa Blanca que mueran empresas. Porque sí. la segunda ola, que hoy en día ya es una realidad, es el serio problema económico claro. que se está viviendo en el país. Y que si bien siempre ya había una desaceleración muy fuerte que venimos arrastrando desde el año pasado, hoy en día se está complicando muchísimo para todo el país, para muchos sectores, para la población en general, y más ahora con decisiones... Eh, que no están apegadas a la realidad, como es precisamente, están frenando proyectos productivos como son la inversión de energía eólica en muchas partes del territorio nacional y donde Tamaulipas, desafortunadamente, es el más perjudicado.
3: Totalmente. Gobernador, también mucho se ha hablado de que pues, en un, glo un bloque importante de gobernadores a nivel nacional ha pedido al gobierno federal incluso recursos extraordinarios para enfrentar esto, una emergencia extraordinaria que se está viviendo por el coronavirus. Hoy el presidente López Obrador decía que estaba al corriente en la entrega de recursos y participaciones, pero no son suficientes,
8: ¿verdad? Yo creo que están mal informando, le digo con mucho respeto al señor presidente, o lo están mal informando o lo están engañando. Y las dos cosas eh, son malas. Primero que nada, los recursos que están recibiendo los estados son las partidas ordinarias que se tenía el día a día, que ya se tenían programadas, que está dentro de nuestros presupuestos eh, de ah. egresos que fueron aprobados en nuestros, eh, en nuestros estados. Eh, y lo que se tiene que entender, Blanca, es que no necesariamente porque hoy en día tenemos la pandemia, el resto eh, de las enfermedades, de las operaciones que se tienen el día a día en los hospitales, esas pararon la necesidad de medicinas, entre otras cosas. Claro. ese recurso que está actualizando, que por cierto no es de la federación, sino es de cada uno de los estados por las participaciones que nos correspondan, se están aplicando precisamente para las acciones ordinarias. Hemos tenido que reencauzar parte de nuestro presupuesto eh, para poder enfrentar el coronavirus, para enfrentar esta pandemia con recursos extraordinarios y es absurdo querer eh, justificar el hecho de que con recursos ordinarios vayamos a poder enfrentar una situación extraordinaria como la que estamos viviendo es por eso que se le ha pedido un recurso eh, precisamente para enfrentar esta situación la cual al día de hoy no se ha recibido yo no sé si haga confusión lo hagan de mala fe y cuál es el propósito porque si hay algún momento en la historia moderna de este país que tenemos que unir esfuerzos capacidades, talentos sí. hacer un lado los temas políticos eh, es en este momento, y, y pareciera hacer que no se quiere hacer o no hay voluntad para hacerlo. Es por eso que hemos hecho alianza, en un grupo importante de gobernadores, no con la finalidad de hacer frente o estarnos peleando con alguien, simplemente claro. de aprender entre nosotros eh, de lo que está sucediendo, eh, ayudarnos mutuamente, y eso es lo que nos ha dado resultados resultado, por lo pronto lo, lo vemos con los eh, estados de, de, de esta alianza del noreste.
3: Totalmente, gobernador. Por último, preguntarle cómo se siente usted pues enfrentando como jefe del de, de, de Estado de Tamaulipas pues esta emergencia sanitaria internacional
8: histórica en el mundo. Una no, situación es compleja, eh, sabemos que es un enemigo invisible que tiene comportamientos eh, diversos, eh, pero la mejor arma que tenemos para poderla enfrentar, es especialmente anticiparnos a claro. situaciones que se han vivido en otras partes del mundo, que ya lo sabemos, todo de más decirlo, Italia, España, eh, entre muchas otras, la misma China, Inglaterra en, en sí, y ahora el epicentro de la pandemia que es, eh, que es Estados Unidos, pero sobre todo es concientizar a la ciudadanía. Es un tema bastante complejo, te repito, por un lado, cómo salvar vidas y por otro, cómo hacer para que no mueran las empresas que son los sí. final del día, las que generan la riqueza, los que generan los empleos y los que pagan los impuestos para que con esos mismos impuestos puedan apoyar con los programas sociales que hoy en día mucho presumen, pero que se nos olvida que de ahí sale precisamente para poder ayudar a las personas que menos tienen. Entonces es un tema bastante complejo, vamos a tener que ser muy creativos vamos a tener que ser sumamente responsables y a actuar eh, en consecuencia.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos Francisco García, Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Por favor, cuídese mucho, muchas gracias por esta eh, entrevista y sobre todo cuídese, que sabemos que usted anda muy activo en las comunidades, pues eh, verificando que todo esté perfecto ahora con el tema del coronavirus, con esta emergencia sanitaria.
8: Efectivamente, ahorita nos encontramos en Matamoros, en eh, eh, y que por cierto aprovecho para agradecer a una organización denominada eh, Médicos Sin Frontera, eh, que ha ayudado uh -huh. a en agua, muchas partes del mundo y donde ahora claro. eh, están haciendo lo propio aquí en Matamoros y en Reynosa, en unidad con nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el gobierno del estado eh, nos donaron. Eh, camas y personal que nos está, va a estar ayudando eh, precisamente para enfrentar la, la pandemia. Son este tipo de acciones, eh, eh, Blanca, claro. la, la que nos anima y la que nos damos cuenta que sí hay manera de poder eh, enfrentar a este enemigo invisible, pero sobre todo que sí hay mucha voluntad eh, por parte de aquellos que queremos salir adelante.
3: Totalmente. Y gracias, gobernador, por las decisiones importantes que están tomando usted y otro grupo de gobernadores de manera adelantada, pues para hacerle frente de mejor manera a esta crisis del coronavirus. Gracias, gobernador. Cuídese mucho.
8: Gracias a ti, Blanca. Igualmente, saludos.
3: Saludos. Bueno, pues ahí está el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Vamos ahora hasta Tabasco con nuestro compañero Armando de la Rosa, porque al menos 16 municipios de Tabasco suspenderán actividades comerciales el próximo fin de semana. ¿Por qué, Armando? Cuéntanos.
9: Pues efectivamente, como ustedes ya lo mencionan, pues el día de ayer eh, varios municipios del estado de Tabasco comenzaron precisamente a anunciar que van a cerrar actividades comerciales para este fin de semana en punto de las seis de la tarde para retomar actividades hasta el lunes eh, en horario habitual. Y es que precisamente pues esta determinación tomó por sorpresa a decenas de personas, ya que fueron ayuntamientos tras ayuntamiento quien fue eh, sumándose a esta determinación hasta que finalmente, ya este, terminado el día de ayer, eh, 16 de los 17 municipios con los que cuenta Tabasco ya se habían sumado precisamente a este eh, a esta regla precisamente para cerrar actividades, entonces 16 de los 17 municipios ya anunciaron un cierre total de actividades, el único municipio que no va a suspender actividades ha sido la capital tabasqueña, la ciudad de Villahermosa el municipio de centro, donde continuarán las actividades de manera regular por su parte, pues bueno, por los alcaldes de estos municipios que van a suspender actividades para este fin de semana y tratar de frenar los contagios del coronavirus, pues firmaron eh, una minuta en la cual anunciaban este cierre. Y es que precisamente el Estado de Tabasco eh, tiene problemas graves por la gran cantidad de contagios de coronavirus. Y es que hasta el día de ayer, en el último corte de información, eran 2.561 casos confirmados en el Estado de Tabasco y tan solo en la ciudad de Villahermosa, en el municipio de Centro, se tenía contemplado 1.507 casos. A esto hay que también sumar que en el último corte de información fueron 75 nuevos casos y 19 personas fallecidas y actualmente pues tenemos 619 pacientes activos con el coronavirus, este es el reporte.
3: Pues ahí lo tenemos Armando, muchas gracias por esta comunicación
9: Gracias, seguimos al pendiente con la información.
3: Gracias, vámonos ahora hasta Monterrey, Nuevo León con nuestra compañera Daniela García y es que autoridades de Nuevo León informaron sobre primeras muertes de un médico en la entidad por coronavirus. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Blanca, buenas tardes, te salió desde Monterrey. Y Sí, el día de ayer se dio a conocer la primera muerte de un médico aquí en la entidad de Nuevo León. Se trata de un doctor de una clínica privada de 56 años. Eh, no se sabe cómo contrajo el virus, lo que se sabe es que estaba atendiendo pacientes todavía en clínica privada y falleció lamentablemente el día de ayer. El problema, Blanca, es que también logró contagiar a su familia con este virus. Y la información que nos da la Secretaría de Salud es que la familia se encuentra en una situación grave. De hecho, la esposa, el día de ayer, eh, tuvo dos paros cardíacos, con lo que mm, se Dios. encuentra en una situación muy grave. Se eh, sabe que también claro. el hijo del doctor y su esposa, eh, de 29 años, se encuentra actualmente también internado en un hospital, en una situación de salud también un poco crítica. Sin embargo, eh, lo único que sabemos hasta ahorita es que están esperando más avances eh, con la, el soporte de salud de la familia, lo que sabemos es que la familia no sabe todavía que ha fallecido el señor. Así que esperemos que en las próximas semanas eh, se puedan recuperar y puedan estar atendiendo en su Blanca, te comento también eh, un avance sobre la situación de los brotes en los asilos que hemos estado comentando en los últimos días. Uh -huh. También lamentablemente tuvimos la muerte de, uno de, los, de otro de los ancianitos que estaban internados en estos eh, tres asilos que tuvieron brotes. Eh, se trata de un señor de 100 años que tenía algunas comorbilidades y que lamentablemente perdió la vida el día de ayer, por lo que suman ya cinco muertes de los brotes que tenemos en los ejércitos aquí en la entidad, dos en el municipio de Guadalupe y otro en el municipio de Monterrey.
3: Pues ahí tenemos este reporte, Dani, muchas gracias, cuídate mucho.
0: Lo contrario, bien, buenas tardes.
3: Gracias, y vámonos ahora hasta Puebla con nuestra compañera Claudia Espinosa porque aprueban castigo de seis años de prisión a quienes agredan al personal médico durante la contingencia sanitaria. Claudia, adelante.
10: Así es, Blanca, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de del Aldo Media Group, justo como lo mencionas ayer en una sesión virtual del Congreso del Estado, tras aprobarse esta modalidad aquí en Puebla, pues se eh, eh, probó también las modificaciones al Código Penal aquí en Puebla, con lo cual pues cualquier persona que cometa algún acto en contra del personal sanitario durante una emergencia sanitaria podría hacerse acreedora a una sanción hasta de seis años de prisión. El objetivo es obviamente reducir al máximo la posibilidad de que se presenten este tipo de incidentes. Hay que mencionar que de acuerdo con las autoridades, todavía no hay una cantidad de casos aquí en Puebla, afortunadamente de este tipo de situaciones. También recordar que aquí hay transporte especializado para el personal médico a las diferentes unidades sanitarias. Y bueno, es que la situación del COVID en la entidad sigue incrementándose. Ayer, eh, las últimas 24 horas han sido las más altas en número de contagios. Se registraron 124 casos en 24 horas para llegar a 1776, de acuerdo con lo que dio a conocer el Secretario de Salud en Puebla, Jorge Humberto Uribe Telles La cantidad de personas que han perdido la vida pues ya llegó a un número importante, suman 335 y bueno, sigue siendo la zona conurbada, principalmente la capital de Puebla, la que registre la mayor cantidad de enfermos hasta el momento, pues hay 431 personas hospitalizadas y 109 son graves. También comentarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció este día que dará un decreto para evitar que la industria automotriz y en general cualquier actividad económica uh -huh. regrese el primero de junio porque no están las condiciones dadas para que esto ocurra porque el nivel de contagios no está bajando está subiendo, son 124 casos en las últimas 24 horas Blanca.
3: Pues ahí tenemos esta información Claudia, gracias, cuídate mucho
10: Muchas gracias igualmente, buena tarde
3: Buena tarde, y bueno y en Tamaulipas aprueban cuatro años de cárcel y multas económicas también por agredir a personal de salud, Carlos Juárez nos tiene el reporte, Carlos adelante
6: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, el Congreso de Tamaulipas aprobó sanciones de cuatro años y medio de cárcel y multas económicas de hasta 26 mil pesos a aquellas personas que estén agrediendo o discriminando al personal de la salud. Esto incluye tanto a enfermeras, doctores, así como personal paramédico de instituciones como la Cruz Roja, y es que en Tamaulipas Blanquita se han registrado varias agresiones y casos de discriminación en contra del personal médico que utiliza su uniforme, que, eh, bueno, eh, regularmente, pues, eh, lo llevan a para cuando salen de los hospitales. Cabe hacer mención que fue durante la sesión de este miércoles, en donde el pleno legislativo apoyó las reformas al Código Penal derivadas a la iniciativa presentada por el diputado Gerardo Peña Flores, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Estas eh, sanciones fueron aprobadas de manera unánime por el Congreso Tamaulipeco. En otra información, Blanquita, pues te comento que en Tamaulipas pues se han registrado un total de 1.201 casos de coronavirus, de los cuales 598 se encuentran activos, 525 han logrado recuperarse, pero des desgraciadamente han muerto un total total. De 78 personas. Y bueno, ya que andamos estando en Tamaulipas, te puedo comentar también que durante la madrugada de este día se registró una tromba con granizada en la ciudad de Nuevo Ladero, allá en la frontera de esta entidad. Eh, se reportaron inundaciones, así como también desgajamientos de carreteras importantes, como la que va de Nuevo Ladero a la ciudad de Monterrey, además de que un amplio sector de este municipio. El fronterizo se encuentra sin el servicio de energía eléctrica debido a las ráfagas de viento que se registraron y que tumbaron una gran cantidad de poste de la Comisión Federal de Electricidad, ah. así como de árboles. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
3: Pues ahí lo tenemos, Carlos. Muchas gracias. Cuídate.
6: Estaremos al pendiente de la información.
3: Gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les espero el día de mañana en punto de las 12 del día con más información y por favor de todo corazón, no hay que bajar la guardia, hay que seguir, pues... Eh, teniendo en cuenta pues, todas estas medidas en materia de seguridad, en materia de salud que han dictado las autoridades. Por favor, de todo corazón, le pido que se cuide mucho. Yo, mientras tanto, lo dejo con dos de mis compañeras favoritas, quienes tienen información importante, Adriana Rivera Melo y Mónica Reyes. Adelante, chicas.
1: Claro que sí, Blanquita. Gracias amigos. Muy buenas tardes. Pues en este momento vamos a platicar del mejor tapete del mundo, el tapete esterilizador. ¿Cómo estás, Adri? Rivera Melo, adelante. Muy bien, mi querida Moni, Blanquita y amigos. Pues me da mucho gusto saludarles y precisamente les vengo a hablar de este tapete esterilizador que pues ha sido muy, muy, muy utilizado en muchos lugares. Desafortunadamente, uno de los motivos más frecuentes de contagio de coronavirus viene por la suela de los zapatos uh -huh. de personas que vienen de la calle y llegan a tu casa. Claro. Y España fue uno de los países más afectados por este tipo de contagio. Ellos desarrollan este tapete esterilizador. Uh -huh. Les comentaba, se utiliza en hospitales, porque claro. elimina el 99% de virus y de bacterias, pero principalmente el COVID-19. Perfecto. Muy sencillo de utilizar. Hay uh -huh que vertir uh -huh. el líquido esterilizador que viene y colocar nuestros pies durante unos 15 o 20 segundos ahí en raspando un poquito, limpiando la las suela, suelas, los zapatos. Eso, y con eso tenemos, el tapete viene con líquido suficiente para dos meses de uh -huh. uso y pues es un diseño muy práctico, es un diseño individual uh -huh. que la verdad vale mucho la pena. Recuerden que México superó el número de muertes mm. que tuvo China. Ay, Por sí. eso, aunque se levante la cuarentena, amigos, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir protegiendo. Claro, y con lo mejor. Claro, lo mejor que está comprobado, ¿no? Hospitalarios, Mónica. ¿A dónde marcamos? <risas> Bueno, el número para que empiecen a llamar es el 800 23 mil, repito, 800 23 mil. tenemos precio de lanzamiento, ah, wow. si pagan con tarjeta bancaria van a recibir gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol, Perfecto. y recordarles a nuestros amigos que nos visiten en hospitalar.mx, porque Novilza es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Así es, 800 23 mil. ya me lo aprendí Adri. ¡Marquen ya! <ríe> Marquen, amigos. Recuerden que esta compra puede salvar su vida y la de los suyos. Gracias, Gracias. Continuamos. Vamos con la nota amable de este jueves. Elina detalló que son al menos 60 mamuts los restos óseos descubiertos en la base militar de Santa Lucía durante la construcción del aeropuerto general Felipe Ángeles. La información fue confirmada por el Coordinador Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Pedro Francisco Sánchez Nava. Los arqueólogos calcularon que aparecerían más pues la obra se lleva a cabo en los terrenos que al igual que Texcoco fueron un lago, zona de desplazamiento de mamuts, hace unos 15.000 años. El visto bueno de Lina a las obras fue dado desde el 3 de mayo de 2019, luego de una visita preliminar y una prospección arqueológica.